0: Servus! Sunt Marius Vintila. Acesta este episodul 3 din podcastul meu Cuvinte cu Vintila. Astăzi o să vorbesc despre un subiect de care se pare că suntem mulți interesați, dintre cei care comunică prin social media, dar și dintre cei care... Sunt responsabil de transmiterea anumitor mesaje către mase în mass media. Vorbesc despre televiziune, acum despre sursele oficiale, să le spunem în ghilimele, de știri. Un subiect tratat, din păcate, prea puțin pentru că e firesc ca preocupările noastre să fie altele mă rog, să fie mai importante decât subiectul despre care voi vorbi. E vorba despre abuzul de putere, abuz de putere pe care îl vedem manifestat în foarte multe locuri, indiferent dacă vorbim despre țări normale, să spunem așa, din punctul de vedere al democrației sau în țări în care, din potrivă, democrația este chestionabilă în fiecare zi, cum ar fi India sau alte țări din Asia, cum este Singapore. Sigur, abuzurile din cele două țări diferă fundamental, dar o să ajungem și acolo. Într-o criză, pardon, cum e pandemia... pe care am apucat-o cu toții, este firesc ca să se creeze un soi de panică de la cel mai de jos nivel până la nivelul autorităților. Iar această panică este motivată diferit. În cazul unui muncitor, să spunem, panica este declanșată de faptul că el probabil nu își va mai găsi de lucru ceva vreme de acum înainte și e normal să-și pună întrebarea cum o va scoate la capăt. În cazul autorităților, panica este declanșată de faptul că poate să își piardă politicianul fotoliul și nu de o altă, nu e vorba de o altă motivație. În cazul autorităților române, cred că Disprețul față de cetățean se combină cu această panică despre care am vorbit în cazul politicienilor în general, anume acela că, din punct de vedere politic, el ar putea să nu mai existe începând de mâine, de poi mâine, de peste două săptămâni, dacă nu se descurcă bine în cazul acestei crize. E vorba de el, nu despre cetățean. Am văzut odată un interviu cu un senator din Statele Unite care a fost întrebat foarte așa la fix de un reporter care este cea mai importantă misiune a politicianului iar el a răspuns fără să ezite să fie reales. Un alt politician a fost întrebat de același reporter, de data asta era vorba despre un uh, guvernator al unei uh, regiuni din Australia, care este cea mai importantă misiune a politicianului, iar acesta tot fără ezitare a răspuns să-și servească cetățenii, că sunt uh, feluri diferite de politicieni, doar că cei din categoria a doua sunt mult, mult mai rari. De ce am vrut să vorbesc despre acest subiect? În primul rând, pentru că am tot auzit în ultima vreme diverse povești despre abuzurile pe care guvernele le-au creat le-au pus în, în fapt în diverse țări. De la urmărirea telefonelor mobile, la bătăi, la Pedepse cu moartea, dar nu judecate, pedepse cu moartea fără proces. Și pretextul a fost o măsură pe care autoritățile de la Brașov au luat-o, dar numai de două zile, anume aceea de a închide potecile de pe tâmpa și de pe postăvaru. Cei care nu sunt din Brașov trebuie să știe că Tâmpa este locul cel mai apropiat de Brașov pe care te poți plimba în natură Sunt niște poteci bine bătute, largi, dar pe care poți să întâlnești animale sălbatice Dacă ești neatent sau dacă te duci la ore nepotrivite poți să întâlnești chiar urși, mistreți și așa mai departe iar Postăvarul este muntele ăla unde se schiază, unde toată lumea merge în general cu mașina până la Păiana Brașov ca să urce cu telescaunul sau cu teleschiu sau cu telegondora și să coboare pe schiuri. asta într-un sezon normal. Primăria din Brașov, um, o instituție nefericită de vreo 16 ani, nefericit condusă, mai precis. De fapt, conducerea primăriei s-a înconjurat de uh, tot felul de yesmeni, care sunt și ei, la rândul lor, cu foarte puține excepții, um, niște incapabili, niște răuvoitori și în general fără ca să se poate dovedi ceva până acum, ceva concret, cu vreo pedeapsă, o chestie urmată de vreo pedeapsă, o anchetă urmată de vreo pedeapsă, răiau fără să se, se, se poată dovedi până acum, destul de corupți. Um, au luat această decizie domnii de la primărie de a închide potecile turistice de pe Tâmpa și de pe Postăvaru uh, sub Pretextul carantinei, evident. Acum, am citit cu toții suficient de mult în ultimele săptămâni, încât să știm că un mod mai riscant de a-ți petrece timpul în carantină este într-un magazin. În vreme ce ai ieșit în natură, mai ales dacă ești singur sau cu persoana sau cu persoanele cu care locuiești, Nu comportă așa un risc major de a fi contaminat sau de a contamina pe cineva. În plus, este foarte important faptul că în vremea unei crize ca cea pe care o trăim, multe persoane încep să aibă atacuri de panică, multe persoane urmărind știrile care devin pentru unii un fel de bulgăre de zăpadă care se rostogolește și se transformă în avalanșă, există pericolul să se îmbolnăvească psihic temporar sau cine știe, poate permanent, persoane care au psihicul puțin mai slab și Vedeți, ieșitul în natură exact la asta ajută, mai ales că ordonanțele pe care le-am primit de la București prevăd că te poți deplasa în afara locuinței pentru o plimbare, pentru activitate fizică care să nu fie colectivă în apropierea locuinței. Sigur, Tâmpa este în apropierea multor locuințe sau mai degrabă invers. Mai multe locuințe sunt în apropierea uh, muntelui Tâmpa și a mea e destul de apropiată și atunci uh, am ieșit până uh, al ieri pentru o alergare scurtă pe Tâmpa. Uh, niciodată Luând contact cu alte persoane, niciodată punând alte persoane în pericol de contaminare. Deci, conform acestei ordonanțe militare care reglementează deplasarea în afara locuinței, eu mă deplasam pe potecile de pe tâmpa în mod absolut legal. Acum, primăria mi-a interzis să mă mai pot plimba pe tâmpa, sau să mai pot alerga, mă rog, cazul meu. Ceea ce mi se pare stupid. Nu este... Uh, nu este un pericol real de a transmite acest virus altcuiva, nu este un pericol real în care mă pun eu. Și atunci această această măsură mi se pare ca ca multe dintre măsurile luate pe vremea regimului comunist, inutile, stupide, inutile dacă nu vrei cumva să lucrezi împotriva cetățeanului. Și aici ajung la tabloul mai larg în care încap toate autoritățile române, toate autoritățile române care se comportă ca și când, ar vrea să ne sperie și mai tare decât suntem deja. Să ne sperie serios și nu să ne arate că vor să ne protejeze. Spuneam că disprețul față de interesul cetățeanului și față de a servi cetățeanul primează pe timp de să-i spunem pace în ghilimele, pe timp de să-i spunem război acestei pandemii, Acest dispreț se se augmentează în cazul cazul, autorităților române. Ele oricum acționează dezorganizat, întotdeauna fac în așa fel încât la concurență cu mass media să ne sperie și mai tare, mai ales că mesajele sunt de cele mai multe ori confuze, Regulile sub care acționăm noi ca cetățeni după ce le primim de la autoritate sunt la rândul lor confuze și prost puse la punct. Vă dau un exemplu. În, În ordonanța militară ultima se spune că cetățeanul nu are voie să facă cumpărături decât în proximitate. Ce înseamnă proximitate? Păi eu am niște cunoștințe pentru care proximitate înseamnă vreo 20-30 de kilometri cam cât le ia să se încălzească bine la un trail running. Aia e proximitate. Dacă nu stabilești prin lege exact care este distanța pe care cetățeanul are voie sau nu mai are voie are voie să o parcurgă și nu are voie să o depășească, atunci ai greșit. E o chestie ambiguă pe care Unde unde lași loc de interpretare, da? Acum, dacă mie prin ordonanță mi se pare că, nu mi se pare, mi se permite să efectuez o anume activitate fizică în proximitatea locuinței mele, iar eu consider că proximitatea este la un sfert de oră când am ajuns la poalele tâmpei, atunci... Ce poți să-mi spui mie? Cum pot să mă amendezi pe mine decât altfel, decât abuziv? Autoritățile române comunică, necomunică un fel de, un soi de uh, confuzie și panică care ne sperie. Ăsta este adevărul. Autoritățile române nu ne arată nouă că vor să ne protejeze. Să ne înțelegem, eu sunt foarte, foarte doritor. Am scris deja și am postat de mai multe ori. Sunt foarte doritor să respect aceste reglementări cu privire la carantină. Pentru simplul motiv că sunt convins că în România, în momentul de față, doar respectarea carantinei, prevenirea fenomenului transmiterii acestui virus, poate să ne salveze de niște imagini pe care nu le vom uita niciodată și poate să-i salveze pe mulți oameni de la moarte. Dar, în momentul în care primesc niște reguli care sunt ilogice și pe care eu le consider abuzive prin stupiditatea și absurdul lor, în momentul ăla, autoritatea m-a pierdut pe mine. Trec peste principiul pe care... Nu-l pot respecta, dar îl țin drept sfânt, să-i spunem așa. Pentru mine este sfânt. Faptul că, în general, autoritatea este o chestie ilegitimă. Un guvern este ilegitim, dar trecem peste chestia asta. În cazul de față, eu vreau să mă pun de acord cu autoritatea și sunt de acord cu autoritatea, că ar trebui să rămân în casă și să îi protejezi pe ceilalți, în principal, dar și pe mine. Și în felul acesta, toată lumea să fie mulțumită. Cu autoritățile însă nu te pui. Sau cel puțin cu autoritățile române, care stau foarte prost la capitolul rațiune, logică. Am dat peste un material venit de la mai multe parcuri naționale din Statele Unite. Unul dintre ele figurează pe site-ul WTA, care înseamnă Washington Trail Association. Statul Washington, după cum poate știți, a fost al doilea cel mai afectat după New York de COVID-19. Doar că cei care guvernează parcurile naționale din statul american Washington îi îndeamnă pe cetățeni să se refugieze în natură, câte unul, câte doi, câte trei, dacă dacă locuiesc împreună. Dar să nu uite că recreerea și plimbarea pe poteci montane înseamnă un psihic mai bun și un fizic mai bun de care avem nevoie în situații de tip pandemie. De altfel, gestul acesta al primăriei de la Brașov de a închide potecile pe Tâmpa și pe Postăvaru îmi amintește cumva de un gest pe care îl descrie Mihail Sebastian în jurnalul lui, anume în timpul în care Garda de Fier guverna România, niște reprezentanți ai autorității au venit la el și i-au confiscat schiurile. Și el n-a putut efectiv să treacă peste absurdul acestui gest. În ce fel ar fi putut să amenințe autoritatea statului o persoană care schiază? La fel și gestul primăriei de la Brașov. Nu cred că are vreun fundament rațional. Ne face bine să ieșim o oră pe zi la o plimbare sau la o alergare pe potecile de munte, nu te punem în pericol în niciun fel nici pe tine, nu-i punem pericol în vreun fel pe ceilalți cetățeni. În orice caz, mersul la magazin este mult mai riscant din punctul de vedere al contaminării decât o plimbare sau o alergare pe poteci de munte. Numai că, vedeți, ăsta e un gest fără fundament rațional, o chestie din categoria interzic pentru că pot. Sau, eventual, cum s-au plâns cei care mi-au comentat la postarea pe o pagină uh, numită Brașovul Civic, ne țin în case și nu ne mai dau drumul pe potecile de pe tâmpa și de pe postăvarul, ca să nu observăm că în această perioadă se taie copaci în demență. Sunt în momentul de față cam 3 miliarde de persoane în lume care uh, sunt supuse de către autoritatea din statul lor unui tip de consemn asemănător cu al nostru. Să vedem în alte țări ce fel de, ce fel de măsuri abuzive se iau. Să începem cu cele mai uh, nevinovate sau cele mai, cel mai puțin vinovate dintre ele. E vorba de țara India. Sunt sigur că ați văzut niște imagini în care niște polițiști îi opreau pe niște scutere pe cetățeni și îi luau la bețe cu câte un băț de bambus lung de un metru, între un metru și, jum- un metru și jumătate, dar aveau destul de tare, dar nu atât de tare încât să le facă rău, pentru că ei plecau uh, pe scuter acasă sau pe jos. Uh, îi mai opreau și îi mai puneau să facă flotări sau genuflexiuni, sau, uh, mă rog, diverse pedepse fizice, aplicabile în mod foarte practic unor cetățeni care sunt mulți. Sunt foarte săraci și uh, trebuie pedepsiți pe loc. E un uh, mod de a pedepsi absolut discutabil, clar. Însă pentru ei, sau ei se gândesc că funcționează. Absolut uh, abuziv fel de, a pedepsi, de a-ți pedepsi cetățenii. În uh, Germania, în Vestul Germaniei există un oraș unde autoritățile locale au decis că dacă prind pe afară cetățenii când și unde sau când sau unde ei nu ar trebui să fie, îi arestează, nu îi arestează De adevărat să-i ducă la poliție, dar cu ajutorul forțelor de ordine îi internează, practic, îi instituționalizează, cum se zice, într-o carantină organizată într-o sală de sport unde cetățenii dorm împreună pe niște paturi. Asta e iarăși o măsură stupidă pentru că esența carantinei este să fii, dacă se poate, singur, nu? Cum să stai în carantină împreună cu 400 de oameni, să zicem, într-o sală de sport? În Peru se măsoară în ani de închisoare deja pedeapsa, Undeva într-o țară africană, mai mulți cetățeni, cred că vreo trei, au fost împușcați pe stradă de poliție pentru că nu au respectat consemnul. Asta nu se... Asta trece de nivelul de măsură abuzivă, este o măsură criminală. În El Salvador, cei care au fost prinși pe străzi au fost luați cu niște autobuze și duși, probabil tot în niște locuri unde urmează să petreacă carantina instituționalizată, dar a-i ridica pe cetățeni cu autobuzul și a-i în niște autobuze reprezintă o chestie iarăși contraproductivă, să-i spunem, în, în contextul crizei. În Corea de Sud, telefoanele cetățenilor au fost urmărite, de asemenea în Singapore. Singapore este o comunitate, să-i spunem, care se află cumva la limita dictaturii. Democrația lor este foarte autoritară. Dar cetățenii se conformează prin faptul că, din cauza faptului că sunt asiatici și ei au, au disciplina asta mai, mai mod, felul de a fi puțin mai disciplinat decât europenii și pe de altă parte cetățenii statului Singapore o duc foarte bine și atunci încrederea lor în guvern este, este mare iar în cazul în care se abuzează permit să cred că cetățenii trec cu vederea și zic că se gândesc, clasă, o că e, e destul de bine, revin ei În Corea de Sud, după cum știm, felul guvernului de a a manageria această criză a fost unul foarte eficient. S-a testat populația masiv, s-a urmărit populația masiv, tot cu ajutorul telefonelor mobile, discutabil iarăși. Dar cert este că în Corea de Sud nu există... Carantină, nu există consemn la domiciliu, nu există nimic de genul ăsta, cafenelele sunt deschise și lumea se simte bine, numărul de infecții este în scădere. Nu ar putea să funcționeze aceeași chestie și în România pentru că noi suntem departe de a fi um, numărul 1 la. Nu că, nu că n-am putea să urmărim telefoanele cetățenilor, ci pentru că n-am putea să testăm cetățenii în masă și n-am putea să uh, organizăm atât de bine. Lucrurile. Și de aia sunt convins în continuare că singura modalitate de a evita uh, mii și mii de morți în România este prevenția. De departe, cel mai grav caz de abuz din partea guvernului este în Israel, unde, fără ca măsurile să fie trecute prin Parlament, uh, au fost instituite urmăriri în masă. Fiecare cetățean israelian are telefonul urmărit 24 din 24. Până acum guvernul israelian folosea aceste metode doar în cazul cetățenilor din Gaza, adică palestinienilor din Gaza. Ei se exprimă cu ajutorul termenului contraterorism. Dar nu era vorba. Despre asta e vorba de niște abuzuri foarte grave pe care Poate o să le discutăm odată dată în, într-unul din episoadele acestui podcast. Se spune că dacă îți urmărești o anumită categorie de cetățeni pe criteriu de rasă, pe criteriu de orientare sexuală, pe alte criterii discriminatorii, cu ajutorul guvernului, cu ajutorul autorităților sau să zicem unei instituții care face parte din guvern, unei instituții guvernamentale cu ajutorul tehnologiei sau de fapt orice fel de abuz pe care o instituție guvernamentală o manifestă față de un grup de cetățeni, în curând acel abuz va fi manifestat față de majoritatea cetățenilor țării respective. Se întâmplă în momentul de față în Israel. Sigur... Ca principiu, cum spuneam, orice guvern ar fi dator să se legitimeze. Orice autoritate trebuie chestionată de către noi. Cu ce drept vii tu să? Cu ce drept faci tu lucrul ăsta sau îmi impui mie lucrul ăsta? Aproape în toate cazurile, autoritatea se dovedește a fi ilegitimă. Dar ăsta este un principiu pe care noi l-am uitat. Și acum, în cazul acestei crize, vedem cât de puțin sunt democratice, pardon, cât de puțin democratice sunt democrațiile pe care noi le credeam solide. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Acesta a fost episodul 3 din podcastul Cuvinte cu Vintila. Sunt Marius Vintila. Până data viitoare, numai bine!